0: Herzlich willkommen beim Podcast der Autoimmunhilfe. Deine Gastgeberin ist Dr. Simone Koch. Hier erhältst du Wissen über Autoimmunerkrankungen, die wichtigsten Zusammenhänge rund um die möglichen Behandlungen sowie viele nützliche Tipps und Tricks, damit du deinen Alltag bestmöglich gestalten kannst. Noch ein kleiner Disclaimer. Dr. Simone Koch ist in diesem Podcast nicht als Ärztin tätig. Sie führt hier keine Behandlungen oder Beratungen von Patienten durch. Sie veröffentlicht hier ausschließlich ihre eigene Meinung und Erfahrungen rund um Autoimmunerkrankungen. Die in diesen Beiträgen enthaltenen Informationen können keine Beratung durch einen Arzt ersetzen und sind keine medizinischen Anweisungen. Die Informationen dienen der Vermittlung von Wissen. Die Umsetzung von Therapien und Behandlungsplänen sollte mit einem qualifizierten Therapeuten erfolgen.
1: Mehrfach wurde schon gewünscht, ich sollte doch mal was zu Dominanzen erzählen. Und das möchte ich jetzt auch gerne tun bzw. beginnen. Östrogendominanz ist so ein bisschen in aller Munde, es gibt so ein paar Themen, über die reden alle immer irgendwie gerne und jeder hat das oder glaubt das zu haben. Östrogendominanz, muss man ganz klar sagen, ist tatsächlich ein ganz, ganz großer Anteil an Leuten, die das wirklich haben. Das hat mit verschiedensten Faktoren was zu tun, zu denen wir in der Folge jetzt so ein bisschen kommen. Warum spielt das überhaupt so eine große Rolle? Also erstmal fangen wir mal an überhaupt mit den Östrogenen. Also wir haben, wir produzieren als Menschen, für Frauen ist Östrogen natürlich immer besonders relevant, aber es spielt auch für Männer eine Rolle. Wir produzieren wahrscheinlich so um die zehn Östrogene. Davon sind vier messbar und bekannt. Wir, die Labormediziner und oft auch so die Leute, die viel mit Hormonen arbeiten, bezeichnen die als E1, E2, E3 und E4. Sie haben auch lange Namen. Östron oder Estron, Estradiol oder Östradiol, Estriol oder Östriol, also ihr seht das ist so ein bisschen, also es gibt verschiedene Bezeichnungen dafür und wenn auf eurem Laborzettel steht E2, das ist das Wichtigste, das ist das Estradiol, das Estradiol hat die höchste Wirksamkeit. Und die höchste Ansprechbarkeit der Zellen. Aber Estradiol alleine, und das ist ein bisschen das Problem bei den Hormonersatztherapien, da wird meistens Estradiol alleine gegeben, ist problematisch. Warum? Da kommen wir gleich noch zu. Es wird oft gesagt, Frauen neigen dazu. Da haben häufige Autoimmunerkrankungen im Verhältnis von 10 zu 1 gegenüber Männern wegen den Östrogenen. Das ist tatsächlich nicht ganz korrekt. Also es ist nicht das Östrogen, was das Problem ist, sondern ist das Problem ist das, was unser Körper damit macht. Östrogene müssen von unserem Körper wie ein Gift abgebaut werden, also müssen entgiftet werden. Die werden über mehrere Stufen in der Leber, erst über die Entgiftungsphase 1 und dann über die Entgiftungsphase 2, entgiftet und dann Ausgeschieden und bestimmte genetische Polymorphismen, über die wir jetzt auch schon ein paar Mal gesprochen haben, da auch wieder ganz vorne der Kompolymorphismus, C methyltransferase Störung und der, die MTHFA Mutation, äh, führen dazu, dass da diese Entgiftungswege nicht so optimal funktionieren. Und können dazu Störungen führen. Es gibt äh, mehrere Pathways in der Leber, über die, die dann, also was da gemacht wird. Es gibt die 2OH, also zwei Hydroxymetaboliten, und es gibt die vier Hydroxymetaboliten und 16 Hydroxymetaboliten. Und ähm, die zwei Hydroxymetaboliten sind unproblematisch, die sind eher sogar als so ein bisschen benefitär zu betrachten, haben bestimmte Wirkungen, die protektorisch sind und die anderen, also die 4 und 16 Hydroxymetaboliten, die gelten als toxische Metaboliten und werden in Zusammenhang gebracht, also wer sehr viel stärker diese Parts bedient, hat ein deutlich erhöhtes Risiko im weiteren Leben an Brustkrebs zu erkranken oder auch an eine Autoimmunerkrankung zu erkranken. Das heißt, wenn man wissen möchte, habe ich damit ein Problem, gibt es für mich ein Problem, ist nicht nur entscheidend, der reine Östrogenwert, also dass man einfach nur ein Östrogen misst und guckt, gibt es da vielleicht irgendwelche Disbalancen, sondern auch, dass man sich eben diese Metabolismen anguckt. Der Östrogenmetabolismus, wenn man den untersuchen lässt, das macht man im Urin. Und das kostet um und bei, ich bin mir jetzt ganz nicht ganz sicher, 85 bis 90 Euro. Also sind keine Peanuts, aber auf jeden Fall, wenn man in irgendeiner Form mit ähm, künstlichen, beziehungsweise, also schon bioidentischen, humanidentischen, aber nicht von einem selber produzierten Hormonen arbeiten möchte, dann sollte man auf jeden Fall vorher immer austesten, was macht denn meine Leber mit Östrogenen und gehöre ich zu den Menschen, die ein Risiko mit Östrogenen haben oder gehöre ich da eher nicht zu. Ja, also das ist so, so ein wichtiger ähm, Mechanismus bei den Östrogenen, weswegen die für Autoimmunerkrankungen Un und Brustkrebs ähm, relevant sind. Brustkrebs ist sehr, sehr häufig. Also Autoimmunerkrankungen Un sind ja schon häufig. Ungefähr um 10% geht man jetzt davon aus, der deutschen Bevölkerung haben irgendeine Autoimmunerkrankung. Un Aber wenn wir jetzt nur die Frauen. nehmen, jede achte Frau bekommt, bekommt in ihrem Leben Brustkrebs. Das ist einfach eine riesengroße Gruppe. Und dementsprechend ist es halt auch massiv, Relevant. Reden wir nochmal über Spiegel. Also auch da Östrogendominanz habe ich eine Östrogendominanz oder nicht. Ist das für mich tatsächlich ein gravierendes Problem? Das ist ja auch was, was ganz oft ja so man sich vielleicht selber fragt oder so. Wichtig ist, die Spiegel des Östrogens sind sehr sehr unterschiedlich. Die sind altersabhängig. Also wie alt ich bin, was da normal ist, das ist sehr sehr unterschiedlich und ähm, sind eben ganz stark zyklusabhängig. Im, in der ersten Zyklushälfte haben wir den niedrigsten Östrogenspiegel, dann steigt er zum Eisprung ähm, hin um das Vier- bis Fünffache an, zum Teil sogar ähm, noch mehr, um das Acht- bis Zehnfache und sinkt dann ab auf ungefähr die Hälfte von der ersten Zyklushälfte, aber weiterhin halt höher als in der ersten Zyklushälfte, um dann zum Ende des Zykluses hin, ähm, wenn der Zyklus, ja, wenn der Zyklus zu Ende geht, wie ich schon gesagt habe, dann Abzusinken und dann eben die Menstruation auszulösen, wenn der Östrogenspiegel deutlich fällt. Ja, also das ist der natürliche Verlauf des Östrogens, also quasi so, so, so. Das ist der normale natürliche Verlauf und so sollte das laufen. Und das spielt auch eine große Rolle, ob das, das Östrogen dieser Physiologie folgt oder irgendwelchen Quatsch macht. Also ganz, ganz häufiges Problem sind zum Beispiel die Follikelpersistenzen. Bei einer Follikelpersistenz ist der Körper nicht in der Lage, einen Eisprung zu produzieren und dafür läuft dann der Östrogenspiegel so. Also er geht immer weiter hoch, immer weiter hoch, immer weiter hoch, weil der Körper partout versucht, einen Eisprung auszulösen und immer nochmal einen reinhaut und nochmal und nochmal und sagt, komm, mach, 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 mach und dann können wirklich die Östrogenspiegel hundertfach ähm, erhöht sein. Und das macht dann massive Beschwerden. Welche Beschwerden sind das? Und das ist halt auch ganz, ganz wichtig. Also die Beschwerden, nochmal, die Beschwerden werden nicht vom Östrogen selbst ausgelöst, oder von den Östrogenen, sondern sie werden ausgelöst von den toxischen Metaboliten, die dabei anfallen. Was für Symptome sind das? Zum einen ist es Wassereinlagerung. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Ähm, das ist etwas, was ganz viele dann auch kennen, so vor allen Dingen um den Eisprung oder wenn halt in der zweiten Zyklushälfte Progesteron als dehydrierendes Hormon nicht in ausreichender Menge vorhanden ist, so also Progesteron sage ich nachher noch ganz kurz was, weil es ein ganz langes eigenes Thema ist, dann neigt man dazu in der zweiten Zyklushälfte, also Abspr Absprung in der zweiten Zyklushälfte massiv. Wasser einzulagern. Das kann erheblich sein, also es können bis zu zweieinhalb Kilo, bei schwereren, größeren Personen bis zu vier Kilo sein, also es ist wirklich viel, was man an Wasser einlagern kann. Dann Stimmungsschwankungen, also ich weiß nicht, ob irgendwer von euch Big Bang guckt, es gibt so eine Folge, wo Howard sich aus Versehen mit Östrogen Östrogensalbe einschmiert und dann halt total weinerlich und empfindlich ist und so weiter und dann sagt seine Freundin zu ihm, Entschuldigung, äh, damals noch Freundin, wie kommt das, und dann sagt er zu ihr, wie kommt denn das, du hast doch auch so viel Histogen. und dann sagt sie, ja, ich habe auch ein Leben lang Erfahrung damit, den Drachen zu reiten. Und so ein bisschen ist das halt auch so, Frauen reiten den Drachen, der Spiegel geht hoch und runter und hoch und runter, aber wenn der Spiegel auf eine Art hoch und runter geht, der, was nicht normal ist, dann kann das zu erheblichen Stimmungsschwankungen führen. Es kann auch zu so Schwindel, Panikattacken, Beklemmungsgefühl, Angstzuständen, sowas führen, was man vor allen Dingen dann, ähm, wenn man da sehr empfindlich ist, meistens sehr stark um den Eisprung rum merkt, wenn der Östrogenspiegel so massiv nach oben geht. In der Zeit, wo es mir ganz doll schlecht ging, hatte ich das ganz stark um Eisprung rum, dass ich da wirklich so Zustände hatte, dass ich das Gefühl habe, ich spinne völlig ab, also irgendwas stimmt mit mir in meinem Kopf gravierend nicht bin dann Gott sei Dank sehr schnell dahinter gekommen, dass das der Eisprung ist. Also dass es das jeden Monat immer ähm, um den Eisprung rum ist. Wodurch ich mich für, persönlich für mich ein bisschen entspannen konnte, weil ich jetzt gemerkt, gemerkt habe, dass es das was mit zu tun hat. Aber ja, also das ist so ein, so ein Problem, was da auftreten kann. Starke Schmerzen während der Blutung sind ein typisches Problem. Starke Blutung oder zu leichte Blutung. Gewichtszunahmen und da vor allen Dingen an den Hüften, an den Oberschenkeln und am ähm, Bauchbande, schmerzhafte Brüste, Mastopathien und zystische Brüste, ähm, Myome, also Myome in der Gebärmutter, waren wahrscheinlich noch nicht alle, also wie immer bei diesen Sachen gibt es eine riesenlange Liste, aber das sind so die Hauptsymptome, also es gibt vor allen Dingen was für so Stimmungsschwankungen, Schwindel, Unwohlsein und sowas, eigentlich gibt es eine riesen Liste, aber ähm, das ist so die Hauptliste, bei, bei Symptomen, genau. Und also die Haupt- langfristigen Ursachen, zwei habe ich schon genannt, Brustkrebs, Autoimmunerkrankungen. Dann spielt es eine, eine große Rolle, also spielen so stark schwanken Östrohenspiegel eine große Rolle bei Candida-Überwucherung, ähm, also wenn man ein großes Problem mit Candida hat, ähm, ist es bekannt, dass vor allen Dingen hohe Spiegel an Estradiol, also an dem E2, die Virulenz, also dass Candida sich anlagert und in dem Körper verbleiben kann, stark erhöht. Die Virulenz von Candida weswegen Frauen unter der Pille deutlich häufiger candida infektionen haben und viel mit Candida zu tun haben und Frauen unter einer bioidentischen Hormonersatztherapie. Warum? In beiden Fällen gibt es das Gegengleichgewicht des Progesterons nicht. Ähm, sowohl eine die Pille enthalt, enthält ein künstliches Gestagen, was mit dem Progesteron überhaupt nichts zu tun hat. Und Hormonersatztherapien werden auch meistens mit künstlichen Gestagenen durchgeführt, in ganz vielen Fällen, wenn keine Gebärmutter mal da ist oder so komplett ohne einen Gegenpol eines Gestagens oder Progesterons. Also da ganz ganz großes Problem. Kommen wir kurz dazu. Es gibt zwei Versionen von Östrogendominanzen. Die eine ist, ich habe wirklich zu viel Östrogen. Also ich habe Follikelpersistenzen oder ich bin stark übergewichtig oder mein Körper produziert aus welchen Grund auch immer einfach zu viel Östrogen. Und der zweite, das zweite ist eine funktionelle Östrogendominanz. Das heißt, ich habe einen normalen Östrogenspiegel, aber ich habe zu wenig Progesteron. Und dadurch ist es eine Östrogendominanz gegenüber dem Progesteron, obwohl eigentlich eventuell sogar zu wenig Östrogen da ist. Auch das gibt es, dass insgesamt, wenn man den Normalspiegel betrachtet, zu wenig Östrogen da ist mit entsprechenden Nebenwirkungen bei Frauen, Haarausfall, unschöne Haare, trockene Haut, Depression, sowas. Und trotzdem aber Symptome der Öst Östrogendominanz, schmerzhafte Brüste, fetrozystische Brüste, Myome. Starke Blutung, nicht stoppbare Blutung, weil ähm, das Progesteron fehlt. Also das sind so die beiden Versionen. Was sind die wesentlichen Gründe dafür, dass Östrogendominanzen so super häufig sind inzwischen? Ich muss hier so ein bisschen luschern. Ich hoffe, ich krieg's zusammen. Also ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt ist Essen. Ganz wichtiger Punkt ist, dass wir ist, äh, aus dem Essen. Dann Kosmetika. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann. Wasser, also Aufnahmen über, über unser Wasser, Darm, Mikrobiom, Störungen des Mikrobioms und ähm, Darm, Plastik, Phalate, Phenole, Weichmacher und so weiter. Dann habe ich schon gesagt Übergewicht, also wenn man zu viel Fettgewebe hat. Fettgewebe ist einer der Hauptproduzierer von Östrogenen. Und zudem sorgt Fettgewebe dafür, dass ähm, andere Sach äh, Hormone wie zum Beispiel das Progesteron oder auch Testosteron und DHEA in vermehrtem Maße wieder in Östrogen umgebaut werden. Deswegen ich persönlich muss ich sagen, da komme ich aber irgendwann beim Progesteron nochmal zu, stark übergewichtige Frauen eigentlich überhaupt nicht mehr mit Progesteron behandeln, weil die, behandeln, weil die meistens keinen Benefit davon haben, weil sie das ganze Progesteron nochmal wieder in mehr Östrogen umbauen. Das ist meine Erfahrung damit. Was dann problematisch ist, vor allen Dingen, wenn es über die Haut aufgetragen wird. Aber das ist ein anderes Thema, über das reden wir nochmal über Progesteron-Detail. Hormonersatztherapien und die Pille, natürlich ein Riesenproblem für Östrogendominanzen, auch wenn es sich hier um Ethylestradiol und damit um künstliches Östrogen handelt. Ethylestradiol ist der Teufel, was das angeht. Warum? Es wird lang absichtlich so gemacht dass die Leber das nicht prozessieren kann. Und die Leber viel, viel länger braucht es abzubauen, weil dadurch kann man es oral schlucken. Ähm, Östrogen kann man ansonsten, wenn man es substituieren will, nicht oral zuführen, weil es von der Leber zu schnell in andere Metaboliten abgebaut wird. Und deswegen hängt man die Ethylgruppe an, damit das nicht passieren kann, was eben dazu führt, dass die entsprechenden Metaboliten, mit der die Leber sich extrem schwer tut, noch viel, viel länger in unserem Körper verbleiben und es dadurch zu massiven Dominanzen auf Seiten des Östrogens kommt. Plus eben unter der Pille kein Progesteron und auch unter einer Hormonersatztherapie meistens kein Progesteron. Also da großes Problem. Und letzter Punkt, Stress. Nebenniere, das ist wieder ein ganz großes Thema für die Nebenniere, aber Nebenniere produziert in drei Achsen Hormone, Progesteron, Aldosteronachse, Cortisolachse, Steroidhormonachse. Wenn die Nebenniere Schwierigkeiten hat, für alle Achsen genügend Hormone zu produzieren, holt sie sich das am ersten weg vom Progesteron und dann kommt es zu einem Überschuss an Steroiden, an Östrogen im Wesentlichen da und einer Minderversorgung mit Progesteron, das ist das sogenannte Pregnanolone stealing und in der Folge irgendwann, das ist der häufigste Kasus von der funktionellen Östrogendominanz, auch dazu, dass das Östrogen deutlich zu niedrig ist, aber Progesteron eigentlich fast überhaupt nicht mehr vorhanden ist. So, so, ja, schön, dass es euch gefallen hat. Ich habe jetzt doch wieder 20 Minuten gequatscht, drunter komme ich irgendwie nicht aus. Tut mir leid, scheint so die Zeit zu sein, die es braucht. Jetzt greife ich meinen großen Hut ab zum gut und teilen wir super. Bis dann,
0: tschüss.